bom demais, a gente está feliz demais de estar na casa do Senhor mais uma vez. É, e eu queria te dar a oportunidade de você poder estar ofertando ao Senhor, dizer que ninguém é obrigado a ofertar. A Bíblia nos ensina como a gente deve fazer a oferta. Nossa oferta é feita com alegria, não por pesar, não por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. E a nossa oferta não é para a gente poder ter mais. A nossa oferta é feita em gratidão, motivada pela gratidão, motivada pelo, pela beleza do caráter do nosso Deus e pelo desejo sincero de ver o trabalhar do Senhor continuar através da igreja local. É para isso que a gente oferta e eu queria te convidar a fazer isso hoje, é, no nome de Jesus. Mas porque é de acordo com a nossa renda, de acordo com o que a gente propôs no nosso coração, vamos orar antes para a gente poder ofertar e pedir Deus. Coloque no nosso coração aquilo que o Senhor deseja, no nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Deus, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos cuidado. E louvado seja o Senhor por isso, e eu oro que a nossa oferta hoje possa considerar isso e possa ter uma voz, uma voz que declara a sua bondade, a sua generosidade, que declara a nossa confiança no Senhor, no nome de Jesus. Deus, eu oro também que a nossa oferta possa ter um aspecto de fé, onde nós semeamos mesmo no futuro daquilo que o Senhor ainda vai fazer através da nossa igreja. São 15 anos de história já que o Senhor tem trabalhado, e nós cremos, Deus, que tem muito mais ainda pela frente, nós cremos, de fato, que o melhor é que o Senhor tem para a gente, ainda está por vir, a gente está prestes a poder viver mesmo, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a gente viver. Então, eu oro que a gente possa semear com fé no futuro daquilo que o Senhor irá fazer através e na nossa igreja, no nome de Jesus, Deus, eu oro e eu te agradeço, Senhor, amém e amém. Bom demais, quando você dá a sua oferta aí, só alguns avisos para a gente poder fazer, é, passar para a pregação. E, de novo, sempre, quase sempre o mesmo aviso, né, pessoal? É, nós temos nossos conects é, que estão acontecendo pelo Zoom. É, a gente está nas sextas-feiras, 19 horas. A gente estudou no livro de, Malaqui, de Zacarias, na semana passada, é, que foi ontem, no caso. Foi tão bom estudar Zacarias. E a gente vai estar estudando Malaquias agora, que é o nosso último profeta menor, é o único que falta para a gente poder estudar. Então, são 12 no total. A gente, tá estudando, a gente já estudou 11. E agora a gente vai estar falando sobre Malaquias na próxima semana, é a sexta-feira, sexta 19 horas. Então, se você quiser fazer parte disso, me procure, se você não estiver no grupo ainda, é, para você poder entrar no grupo é, do Zoom, a gente faz pelo Zoom, você pode fazer do conforto da sua casa, estava conversando com o pessoal ali antes do culto, dizendo que você pode fazer seu pão de queijo, cortar um pedaço de queijo, ou então tomar um cafezinho, botar seu pijama e estudar a Bíblia. É bom demais. Então, assim, é, é, eu quero te convidar a fazer parte disso e para que você possa ter sua fé edificada mesmo, tá pessoal? Esse é o intuito, é você entender a Bíblia, é você é, entender mesmo aquilo que Deus revelou para a gente nas Sagradas Escrituras e tentar colocar em prática mesmo aquilo que Deus tem revelado é, para a gente, tá bom? Então, sexta-feira, às 19 horas, a gente sempre dá, manda o um link às 6h45, às 19 horas, em ponto, a gente entra, às 19h05, nós começamos é, com o nosso estudo. É sempre é assim, tá pessoal? Então, assim, se você quiser fazer parte disso, é, faça parte disso que vai ser muito, muito bom para você. É, eu acho que, no mais, é, o podcast também, a gente tem quarta-feira, é só um aviso do podcast, eu acho que é importante, principalmente na semana passada, vocês ouvirem de novo aquela pregação da semana passada, foi muito rico, é, acho que um conteúdo, foi meio que um tema bem denso para a gente poder estar tá entendendo, é, a gente falou sobre a soberania de Deus e como que isso aqui é, é relacionado com a nossa oração, sendo Deus soberano, sendo Deus aquele que, planeja todas as coisas e já de, já sabe o que vai acontecer desde sempre, é, será que a nossa oração vale alguma coisa? A gente tentou explicar um pouquinho sobre isso é, eu queria te convidar a fazer é, a ver de novo, é, mesmo se você estivesse presente, você ouvir de novo, que vai te esclarecer ainda mais. Eu fiz isso essa semana, foi muito bom para mim é, ter ouvido é, de novo a pregação é, e eu queria te convidar a fazer isso hoje, é, fazer isso hoje não hoje, né, pessoal? fazer isso também durante essa semana aí, tá? até quarta-feira, porque quarta-feira a gente lança o de hoje também, você pode revisar também aí para é, a sua edificação, tá bom? É, outra coisa que você pode fazer, você pode encaminhar também para alguém o link da pregação, para poder encorajar alguém na fé, para poder a mensagem também alcançar muito além do que, ela, do que você, então a gente poder fazer com que a mensagem ela alcance mais pessoas, então sim, você pode fazer isso também é, com essa ferramenta que Deus tem nos dado, tá pessoal? É, e no mais, eu acho que a gente vai estar tá passando para a pregação agora, tá bom? Então vamos lá, a gente vai estar tá falando sobre oração, a gente está continuando nossa série sobre oração, a gente tem feito já essa terceira semana é, que a gente tem falado sobre o tópico, 
É, e hoje a gente, já dá, a gente vai estar dando continuidade à nossa série de oração, e a gente vai provavelmente fazer mais duas semanas, semana que vem, e a próxima é, a gente vai estar encerrando, tá bom? É, então, semana que vem também, a gente vai estar fazendo o nosso culto de Santa Ceia, tá, pessoal? Então, assim, vai ser Santa Ceia é, na semana que vem, então, é, a gente vai estar ceando juntos, a gente vai estar compartilhando o cálice juntos, compartilhando o pão juntos, é, e celebrando com o que Cristo é, e com o que Cristo nos fez ser é, em família, é, na semana que vem. Vocês querem que eu troque o microfone aí, pessoal? Ou não precisa de trocar? Ok. <risos> ah, é bom demais. É, vamos fazer o seguinte, então. Vamos orar para pedir que Deus possa vir falar com a gente. E é, eu queria te convidar a fazer, você fazer essa oração aí hoje, por você mesmo. Tá? Sim, a gente tem falado sobre uma série, a gente tem feito uma série sobre oração, e eu acho que a gente já tem já conhecimento suficiente para poder começar a colocar em prática algumas coisas da oração. E a gente falou que oração é comunicação pessoal com Deus. Então, você aí no seu banco sentado, você pode fazer isso por meio de Cristo Jesus, porque por meio de Jesus a gente pode entrar com ousadia mesmo, em aceitos diante de Deus, para a gente poder orar é, a Deus. Eu queria que você orasse, falasse, Deus, fale comigo hoje, no nome de Jesus, eu preciso de ouvir a sua voz. Eu preciso que o Senhor ministre o meu coração, eu preciso que o Senhor me ensine sobre é, oração, é, e eu quero orar em concordância com a oração que você tem feito. Pode ser? Feche seus olhos aí, você e Deus, você pode orar, tá bom, pessoal? Senhor, fale com a gente hoje. Nós precisamos de ouvir a sua voz, Senhor. Nós entramos aqui, Deus, com o coração sedento, com o coração necessitado de ouvirmos as suas palavras. E eu oro que o Senhor possa vir, Deus, ministrá-las elas nos nossos corações com grande poder mesmo e autoridade para a sua glória. Eu oro, Deus, que a pregação da palavra hoje possa ser acompanhada com a manifestação do seu poder, Espírito Santo. O teu poder que nos liberta, o teu poder que nos convence, o seu poder que nos salva, o seu poder que nos instrui, que nos edifica, que nos exorta, que nos faz ser mais parecidos com Jesus. Portanto, manifesta o seu poder no meio da pregação hoje, no nome de Jesus. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor possa nos dar, Deus, corações que entendem, Deus, as suas palavras, olhos que veem, Deus, o seu agir, ouvidos, Deus, que ouçam, Senhor, aquilo que o Senhor está ministrando, Deus, aos nossos corações, no nome de Jesus, para a sua glória, Deus, e para o nosso bem, no nome de Jesus eu oro isso. Deus, eu oro que toda a preocupação, Deus, que está cometendo, Deus, nos nossos corações, talvez tem pessoas que entraram aqui, Deus, pensando como que eu vou pagar as contas que eu tenho que pagar, como que eu tenho que, como que eu vou é, financiar, o que eu tenho que financiar, então como que eu posso parar aqui enquanto a minha família está passando por uma dificuldade, Deus, eu oro no nome de Jesus que essas ansiedades, que essas preocupações, sejam lançadas sobre o Senhor agora, e que o Senhor possa nos dar, Deus, um fardo que é leve e suave, para que a gente possa estar, Deus, em totalidade, aqui, presentes, escutando a sua palavra, de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, guarda a nossa mente, Deus, de poder estar, Deus, pensando em outras coisas agora, Deus, nos mantém fitos aqui no Senhor. No nome de Jesus eu oro e eu te agradeço e hoje eu te louvo, porque eu sei que o Senhor há de fazer muito mais do que a gente tem pedido. O Senhor há de ministradas em cada coração de maneira pessoal com a mesma palavra e glória da, glórias ao Senhor por isso. É o que nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Só uma revisão para a gente é, de novo voltar onde a gente parou. Eu acho que por benefício daqueles que não tiveram aqui também na série, nas, nesses dias que a gente fez a série sobre oração, a gente fez um, uma semana, é, depois o alemão veio, pregou, deu o testemunho lá do Timor Leste, depois a gente voltou é, na semana passada, e hoje a gente está no nosso terceiro dia desse tópico, e eu queria revisar com vocês bem brevemente o que, que a gente falou até agora, para que isso possa servir de fundação mesmo, de fundamento. É, de fundação, fundamento, um dos dois, de base, né, pessoal, para que a gente possa construir e edificar em cima desse conhecimento que a gente já adquiriu ao longo da nossa meditação aí, tá bom? Pode ser? Então a gente falou na primeira semana que oração ela é, na verdade, relacionamento. 
A gente definiu na primeira semana a oração da seguinte maneira, a oração é relacionamento. E como qualquer relacionamento que busca ser saudável, deve ser feito com fé, deve ser feito com sinceridade, com reverência e temor e com desejos de sujeição à vontade de Deus. Essa oração, lembra que a gente falou sobre isso? A gente falou que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que devido ao pecado nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, então houve uma separação, uma ruptura do homem com Deus, todos pecaram, separados estão diante de Deus, mas que em Jesus Deus nos restaurou essa imagem e semelhança a Ele, a ponto que a gente pode ter agora de novo um relacionamento pessoal com Deus. Nós voltamos a ser, então, aquilo que Deus nos criou para poder ser, um ser que consegue se relacionar com Ele. E, portanto, a oração é fruto da maneira que nós fomos criados. Nós fomos criados a imagem semelhante de Deus, e como imagem semelhante de Deus, a gente ora. Esse é, é, é o ponto que a gente falou na primeira semana. Então, o foco que nós falamos, desse relacionamento, sobre que oração é relacionamento, o foco da oração, na verdade, está não no que se fala em si, mas com quem se fala, com quem se tem um relacionamento. Então, é importante a gente pensar sobre isso também. É importante considerar o que a gente tem orado? Com certeza é, é fundamental, mas é mais importante ainda você lembrar com quem você tem falado, que é o Deus Todo-Poderoso, o seu Criador, o seu Pai e tudo isso. A gente até citou o exemplo do almoço em família, lembra? É, que a alegria que existe no nosso coração no almoço de família não é nem as conversas em si, são as pessoas que estão lá, que estão juntos. Então, é assim mesmo com a oração. A oração é assim, a nossa maior alegria não é aquilo que a gente vai falar com Deus, a nossa maior alegria é o Deus com quem nós falamos. Nós falamos sobre isso na primeira semana. tá Aí, na semana passada, nós consideramos o fato que se Deus é soberano e ordena todas as coisas que acontecem, qual que é a utilidade da oração? Será que a oração serve para alguma coisa? Por que orar, já que o Deus soberano já tem um plano que ele certamente cumprirá? O que que a oração, então, ela muda? Nós tentamos responder essa pergunta na semana passada, e a resposta rápida que a gente pode dar para essa questão aqui, para a nossa revisão, é dizer que Deus não só ordena o fim, mas ele também ordena os meios, ou então os modos pelos quais ele cumpre os seus planos, ele cumpre os seus propósitos. E Deus ordenou que a oração do seu povo fosse o um meio pelo qual ele pudesse manifestar o seu plano eterno na história. E é por isso que é importante que a gente ore. Por quê? Porque Deus escolheu manifestar o seu plano eterno através da oração do seu povo. Deus determina não só o fim, Deus determina também o meio. E é por isso que importa que a gente ore sem cessar. Porque é o meio que Deus vai usar para poder trazer o seu plano eterno, para que possa ser manifestado na história, então a gente falou sobre isso na semana passada. Portanto, nossa oração, a conclusão que a gente pode chegar até agora nos nossos dois dias, é que a nossa oração, ela ela seja, ela possa ser marcada mesmo pela humilde confiança em Deus, onde nós apresentamos para Ele nossos pedidos, mas que a nossa maior alegria não seja é, ter os nossos pedidos respondidos em si, mas que seja viver a vontade de Deus. A ideia de poder orar o quê? Senhor, isso aqui é meu desejo, é minha vontade, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Então, nós falamos sobre isso. Por que isso? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo, desde que a gente tenha tido nossa mente renovada pelo conhecimento de Jesus Cristo, por conhecer Jesus. Então, a gente é, ora dessa maneira. E hoje, nós falaremos sobre as tentações que, nós, que nos atrapalham orar. Porque tem coisas que nos atrapalham orar. Não sei se vocês já tentaram se dedicar à oração, mas tem algumas coisas que nos atrapalham a orar de fato. Tem algumas coisas que se opõem a gente orar. E eu queria é, pegar o, o ensinamento de Jesus sobre oração em Mateus capítulo 6 e considerar com vocês aquilo que Jesus está tratando aqui como um desafio que precisa ser vencido para que a gente possa ter uma vida de oração que é eficaz. Para que a gente possa, de fato, orar como Deus quer que a gente ore de acordo com a vontade dEle. E para isso, a gente vai abrir nossas Bíblias agora, em Mateus capítulo 6, versículo 5 a 8. Mateus 6, versículo 5 a 8. É uma passagem bem conhecida aqui, até aqui que essa, tem uma passagem que essa passagem ela vai desaguar é, depois desse versículo último que a gente vai ler, versículo 8, versículo 9, já começa a oração, Jesus ensinando o Pai Nosso, é, dando um modelo de oração para a gente. Então, a gente vai estar considerando, de fato, primeiro, o que Jesus fala que é importante 
antes da gente poder orar, qual, 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 qual é o desafio que nós temos que vencer para, de fato, termos uma vida de oração? E diz assim o texto. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai em secreto. Então seu pai, que observa em secreto, em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então, esse é o nosso texto-chave. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, não sei se você está acompanhando sua, na sua Bíblia aí, mas a gente vai estar tá voltando a esse texto, a gente vai estar tá expandindo esse texto agora na nossa meditação. A gente quer descobrir mesmo o que esse texto tem revelado para a gente. E para isso a gente vai considerar é, versículo por versículo. A gente vai fazer uma pregação expositiva aqui hoje, é, que eu acho que é o melhor tipo de pregação que a gente pode fazer. E o primeiro versículo, e a primeira parte do versículo que a gente lê aí, é a seguinte, quando vocês orarem. E é interessante pensar como que Jesus vai começar o seu ensinamento sobre oração. Porque Jesus está aqui agora ensinando os seus discípulos, ensinando eles as normas do reino que é chegado, porque o, o rei chegou e agora o rei está sentado agora com seus súditos, agora ensinando eles como que esse novo reino funciona, quais são os valores desse novo reino, é o que nós chamamos de sermão do, do monte. E note que Jesus não diz, se vocês orarem, Note que Jesus não coloca como se fosse uma possibilidade, se, caso, vocês venham orar algum dia. Não, pelo contrário, Jesus assume que os seus servos, os seus discípulos, os cristãos, orariam, quando ele diz o quê? Quando vocês orarem. Então, o que nós vemos já, desde o começo do ensinamento de Jesus, que é esperado que eu e você, a gente se dedique à oração. Não é um se si a gente orar, não é se você quiser se dedique à oração, não é se você puder se dedique à oração, não é quando vocês orarem. É esperado que os discípulos de Jesus, que os súditos de Jesus, que os servos de Jesus, que os habitantes desse novo reino que Jesus veio inaugurar aqui no mundo, que eles orem, que eles se dediquem à oração quando vocês orarem. É esperado do cristão, é esperado daquele que teve a sua imagem e a sua semelhança de Deus restaurada pela obra redentora de Jesus, que ele ore. E que ele saiba para quem ele está orando, que ele ore a, a um Deus que é soberano, que ele possa entender isso, que ele está orando para um Deus que é soberano, que ordenou o fim e escolheu a sua oração, a oração do seu povo, para ser o meio pelo qual ele manifestaria o seu plano eterno na história. E aqui nós temos uma ilustração clara disso acontecendo na Bíblia, quando Deus está conversando com Abraão. Abraão cai num sono e tem uma, um sonho terrível, ele acorda apavorado. Eu, nem, eu, nem sei se, é, eu sei que ele acorda, ele, ele se vê apavorado. E Deus fala com ele agora, por causa desse sonho que ele está tendo. Deus está dando uma visão para Abraão agora e Abraão sobre os seus descendentes, o que aconteceria com os seus é, descendentes. E nós encontramos essa palavra aqui em Gênesis, capítulo 15, versículos 13 a 14, que diz assim, Então o Senhor lhe disse, note que isso aqui é uma ilustração do que a gente está falando, que Deus ordena os meios, que não Deus ordena os fins, mas também Deus ordena o meio, que é a oração do seu povo. Então, Deus diz a Abraão, por meio de uma visão, de um sonho, que os seus descendentes sofreriam no Egito. Gênesis, capítulo 15, versículos 13 a 14, diz assim, Então o Senhor lhe disse, Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Esse aqui é Deus falando para Abraão, é o plano que eu tenho para os seus descendentes. 
É Deus anunciando, ó, isso aqui eu tenho planejado, isso aqui é o que eu tenho para que os seus descendentes possam viver, isso aqui é o caminho que eu quero que eles andem, porque eu já determinei que isso aqui acontecesse. Então, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. E o que, 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 que acontece? Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem outro filho chamado Jacó. Jacó tem quantos filhos? Doze filhos. Um dos seus filhos, José, é vendido como escravo para o Egito. Depois há uma grande fome na terra de Canaã. O restante dos filhos de, 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 de Isaac, eles vão para lá, para o Egito, para poder comprar comida. E quem está lá governando lá é, é, no país do Egito? José. José, então, chama toda a sua família para ali. E eles são conservados em vida, passam aquele período de fome, e eles têm, vivem um momento de prosperidade, de favor com o povo do Egito, mas nasce, depois que Josué, José morre, nasce um faraó, vem um outro faraó no domínio que não considerava para José como alguém que deveria é, ser, ter favor no meio da sua comunidade. Eles se viam ameaçados pelo povo hebreu e fazem o quê? Subjugam o povo hebreu e colocam eles como escravos na terra do Egito. O que, tá, a gente tá acontecendo, o que a gente está vendo aqui acontecer, gente? O desenrolar do plano que Deus revelou para Abraão séculos antes acontecendo. Então, séculos se passam e os descendentes de Abraão se encontram exatamente como Deus havia anunciado. E se a gente for ler aqui em Êxodo, aqui, qual é a razão que, é, a, que Deus dá a Moisés pela qual ele decidiu livrar o seu povo? Porque... Lembra da história quando Moisés está caminhando pelo deserto e ele vê a sarça ardente, uma sarça que está, uma planta que está pegando fogo e não se consome, ele fica curioso com aquilo, chega perto e Deus começa a se revelar para ele, conversar com ele, é uma visão que ele está tendo de Deus e Deus fala com ele, o negócio é o seguinte, eu escolhi você para libertar o meu povo e Deus vai dar uma razão pela qual ele está mandando Moisés libertar o povo dele. Nós encontramos esse relato em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o quê? Seu clamor por causa do seu, dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, por essa razão, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui de uma terra boa, é, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Qual a razão que Deus dá a Moisés pela qual ele decidiu livrar o seu povo? Estavam clamando por causa do sofrimento que eles estavam passando. O clamor deles havia chegado ao Senhor e Deus já tinha ordenado e já tinha falado com Abraão, qual que era o plano dele, o negócio seguinte, se ele, o seu povo, seus descendentes vão passar uma terra longe, vão viver como é, peregrinos numa terra, eles vão viver um tempo ali onde eles vão ser dominados, vão ser escravizados, vão sofrer, mas eu vou tirar eles lá e eu vou é, castigar a nação que está judiando deles, eles vão sair de lá com muitos bens, e o que acontece? Como que Deus faz com que isso aconteça de fato e tome lugar na, na história? Deus usa a oração do seu povo, o povo clama, e Deus vai dizer, por essa, por isso, por essa razão. Por essa razão que a gente lê aqui em Êxodo capítulo, capítulo 8. Por isso desci, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde manam leite e mel. Nós não só somos um povo que deve orar, porque Jesus vai falar que quando vocês oram, mas também nós somos um povo que deve orar conhecendo o Deus a quem nós oramos. Nós oramos para um Deus que conhece o fim desde o começo, que já ordenou os meios para que esse fim pudesse acontecer. E é a sua oração. E é a minha oração. É por isso que a gente ora. Deus já havia planejado pelo meio, que o meio pelo qual ele cumpriria o seu plano fosse o clamor do seu povo. Portanto, é assumido que o povo dele é um povo que ora. Por quê? Porque ele entende que Deus é um Deus que já planejou todas as coisas, que no seu plano eterno ele ordenou que a oração do seu povo seria o meio pelo qual ele manifestaria o seu poder na história. É por isso que nós oramos. 
É por isso que o Espírito Santo coloca em nós um desejo sincero de relacionamento com Deus por meio da oração. Nós vemos isso aqui acontecendo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é quando vocês orarem. O versículo vai continuar. Não sejam como hipócritas. E aqui, gente, a tentação que nós temos, todos que vencer. O que significa essa palavra hipócrita? Essa palavra aqui, gente, era um, um termo que era usado na época de Jesus para se referir a um ator que estava no palco de teatro, que fingia, fingia ser alguém que ele mesmo não era, que ele fingia ser um personagem diferente do que ele mesmo era. E o que Jesus Cristo faz? Jesus vai, então, ele vai aplicar metaforicamente aqui a uma pessoa essa ideia. A uma pessoa que atua em um papel na vida real, fingindo ser melhor do que realmente é. Alguém que simula bondade, alguém que coloca em prática um engano através da piedade fingida. E Jesus está dizendo, ó, cuidado na hora de vocês orarem, por quê? Porque é uma tentação no coração do homem de poder colocar uma máscara para poder chegar diante do Pai. Mas o Pai tudo conhece, tudo sabe, e Deus conhece o coração do homem como mais ninguém. E nós corremos o risco na nossa vida de oração de receber um tapinha nas costas do irmão pelo qual você disse que orou, então que ouviu a sua oração, dizendo, ó, oh, irmão, você ora fervorosamente, que é ser um irmão de oração mesmo, e Deus está assim. As palavras dele não têm chegado até mim. Porque não é ele que está orando, eu conheço quem ele é. Ele está fingindo ser algo que ele não é. E nós corremos esse risco gigante na nossa vida de oração, de poder se aproximar de Deus quando nós orarmos. Fazendo um teatro. Usando máscaras, usando palavras que não são nossas. Para que isso? Se for em público, para poder projetar uma imagem de piedade, para que você possa ser reconhecido como alguém que é de fato de Deus. Nosso coração é tão enganoso que isso aqui acontece de fato, né, pessoal? Então, Jesus usa isso aqui metaforicamente. Jesus vai dar um exemplo para a gente de pessoas que eram hipócritas. Eram aqueles que chamavam de fariseus. Os fariseus foram usados como exemplo de hipócritas. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 28 e 29, que diz assim. Assim são vocês, ele dizendo aos fariseus. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, fingidos, atores. É isso que Jesus está dizendo para eles. É isso que a palavra está se dizendo para a gente aqui essa noite também. Ó, cuidado quando vocês orarem, para que vocês não possam colocar uma máscara que tampa e que encobre quem de fato vocês são. A condenação de Jesus aqui, gente, nesse versículo, não é a oração pública. Tá? Porque muitos podem pensar assim, é por isso que eu não oro quando o pastor pede para orar. Então é por isso que eu não oro no, no zoom da célula, porque tem que orar em segredo. Não publicamente, Jesus não está dizendo isso aqui, diz que não é uma proibição da oração pública, porque nós vemos vários exemplos de orações sendo feitas publicamente na Bíblia. Mas, o que Jesus está proibindo, sim, é a oração feita desconectada com a realidade do Deus a quem se ora. E não só isso. Orar para que seja percebido a autopiedade, é roubar a glória e o reconhecimento que deve ser dado somente a Deus. A esses, Jesus vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer que a única resposta à oração deles são os tapinhas nas costas dos homens, que eles receberão das pessoas, mas que não receberão recompensa da parte de Deus, visto que a oração deles não buscava a recompensa de Deus mas buscava a aprovação dos homens. 
Nós corremos o risco de dedicar nossa vida toda à oração, à campanha de oração, à oração antes, depois, durante, do culto. E a única coisa que nós vamos receber como recompensa é o tapinha nas costas dos homens que nos vêm orando. E Deus pensando, não estou ouvindo a sua oração. A motivação da oração hipócrita, gente, é o reconhecimento dos homens e não a aprovação de Deus. Não é piedade, mas é uma, é uma reputação de piedade. Que interessa aquele que é hipócrita, aquele que está colocando uma máscara na hora da oração. Ele não está interessado em piedade genuína, ele está interessado em projetar uma piedade, projetar uma imagem dele aos olhos dos outros. E é isso que preocupa o hipócrita. É o que as pessoas pensam dele. Quanto a isso, nós devemos adotar as palavras de Jesus e sermos radicais. Palavras que se encontram em Mateus, capítulo 5, versículo 29 a 30, que diz assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Nós devemos ser radical. Radical com a hipocrisia. Porque senão a gente se vê acometido desse mal. Mas o versículo continua. Outro versículo que nós lemos aqui, então ele vai falar sobre isso, de não orar, não sejam é, atores na hora da oração, não sejam hipócritas. Mas quando orarem, ele vai dizer, quando o cristão, quando o cristão orar, Deve haver uma preocupação genuína com a piedade e não com a recompensa da piedade. Deve haver uma preocupação genuína que, de fato, aquilo que eu estou orando, quem está orando, é, de fato, eu. Será que, de fato, sou eu que estou orando aqui ou tem outra pessoa, tem uma máscara que está orando em meu lugar. Deve haver, gente, um alinhamento entre a verdade de quem nós somos com a nossa oração. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós oremos como se nós fôssemos outra pessoa. Para isso, Deus já fez a outra pessoa. Deus quer ouvir a sua oração. Através de você. E o problema que nós temos é que a gente sempre quer fazer uma oração parecida com alguém que ora. A gente sempre quer fazer uma oração que talvez projeta uma imagem que é semelhante a alguém que nós conhecemos. E Deus está assim, eu não quero que você faça oração do fulano, eu não quero que você faça uma oração como uma outra pessoa. Eu quero ouvir de você as verdades de quem você é. As lutas que você tem, as dificuldades que você tem, a adoração que você tem para dar, não da outra pessoa, da outra pessoa eu já fiz ela para poder fazer isso, ela vai se encarregar disso, mas você faça aquilo que é fiel a quem você é. Aquilo é verdadeiro. Tem que haver um alinhamento entre a verdade e quem nós somos com a nossa oração. Deus não quer... <risos> E nós oremos como se fosse outra pessoa. Sinceridade é essencial para que a oração seja recompensada. Esse é o ensinamento de Jesus. O exemplo que Jesus Cristo usa aqui não é uma regra onde nós temos que orar em segredo tanto sempre. Mas ele visa demonstrar que a oração deve ser algo íntimo com Deus, em segredo mesmo com você e Deus. que promove confiança em Deus, que promove a glorificação de Deus na sua vida, já que a oração verdadeira é sempre um ato de submissão à total sabedoria de Deus. 
ao total poder e bondade de Deus. Os versículos continuam dizendo, ao orar, não repitam frases vazias sem parar. O que nós entendemos aqui é que não há necessidade da oração cristã ser repetitiva. A oração cristã não deve ser repetitiva do jeito de um, um chant. Como é que fala chant em português? Uma, uma mantra. Oração cristã não é isso. Jesus está dizendo aqui, ó, orar, não repitam frases vazias sem parar. Essa necessidade não existe. Por que ela não existe? Devido à identidade do Deus a quem o cristão ora. O Deus a quem nós oramos, gente, é o Deus que tudo sabe, como nós vimos no exemplo de Abraão e os seus descendentes, onde Deus já sabia o que eles orariam centenas de anos antes. Deus já sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. A gente não precisa de ficar repetindo, 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 repetindo. Deus já sabe. Deus já sabe. Agora, por isso, a oração deve ser feita assim, dessa maneira. né? Com pedido, sim, a gente pede, mas não dessa maneira repetitiva. Mas a oração do cristão ela é pedido e ação de graça. A gente apresenta nossos pedidos a Deus e nós agradecemos por tudo que já tem feito. Daí nós experimentamos a paz de Deus que excede todo entendimento que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, a gente precisa saber disso aqui. Então, Jesus afirma que todos que oram repetindo várias frases vazias, isso é sem sentido verdadeiro para aquele que ora. Você está repetindo aquilo porque você... Viu alguém repetir, ou então você está repetindo porque você acha que é, por muito repetir você vai ser ouvido. Jesus está dizendo, o negócio é o seguinte, você está sendo um pagão. Considera um pagão. Por que um pagão? Porque você revela que você não conhece o Deus que você serve. O Deus que você serve já conhece tudo aquilo que você precisa antes de você pedir. Jesus não está aqui proibindo que se repita uma oração. Não é essa a ideia aqui, porque nós lemos lá, lembra quando Jesus estava no jardim de Getsemane lá orando? Ele chamou seus três companheiros de oração? <risos> eles se põem a orar, eles vão começar a orar, Jesus anda um pouquinho mais adiante, deixa os três lá orando. Quando Jesus Cristo volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Jesus volta e faz a mesma oração. Jesus volta mais uma vez, o que eles acham de novo? Já estão dormindo de novo. Jesus volta mais uma vez e faz a mesma oração. E volta os caras tão dormindo de noite. Por fim, Jesus fala, ah, chega já, vamos embora. Vamos. Então, o, o fato em si não é a repetição, mas é a repetição de, de coisas vazias, de frases vazias que não condizem com a verdade de quem você é. Nós vemos isso aqui. O ponto de Jesus... É que nós devemos evitar orações com frases vazias, repetitivas, que, são, que não significam nada, porque Jesus quer corrigir a ideia de que uma oração longa é mais eficaz. Uma oração longa não é mais eficaz. Não é o tamanho da oração que determina o quanto ela é eficaz. E nós precisamos saber disso também. Sério que a gente precisa saber disso? A oração eficaz ela é aquela que é feita com sinceridade, que busca a piedade e não reconhecimento da piedade, e que tem significado real em todas as suas frases. É pensado, é pensado aquilo que você está falando. Então, ela pode ser grande, longa, mas ela pode ser apenas algumas palavras. Algumas palavras pequenas. Mas é sempre uma oração que revela o coração confiante no Pai pessoal que nós temos e sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Algumas aplicações dessas verdades que a gente tem descoberto no texto. Primeiro, existem desafios a uma vida de oração eficaz. Existe. Entre quais a gente está tratando de alguns deles aqui. 
E esses desafios, eles têm que ser vencidos todos no coração do homem. É no seu coração que a guerra, que a batalha para vencer esse desafio acontece. A hipocrisia, ela é batalhada no seu coração. A tentação de assumir um personagem na hora da oração, gente, é real. Ainda mais se for uma oração que é feita na frente de mais pessoas. A tentação de poder usar palavras que normalmente você não usa. A tentação de poder usar uma eloquência que normalmente você não usa. É gigante. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo uma oração que é uma bela apresentação artística. Só que é longe da sinceridade. Deus quer ouvir de você a sua oração. E de mais ninguém. Você tem que entender isso. Você não precisa de orar como o pastor ora. Você não precisa de orar como o irmão ora de oração. Você não precisa de orar como a irmã lá do Brasil, que você liga para ela, para você te ajudar em oração, ora. Você tem que orar como você ora. Como você ora. Não usando máscaras. Segundo ponto de aplicação, é que os tapinhas nas costas da oração que projeta reconhecimento de piedade fazem bem para o ego. É bom quando alguém chega para você e diz assim, nossa, que oração fervorosa. É bom quando você ora de tal maneira que as pessoas começam a olhar para você como alguém que de fato, nossa, aquele cara lá é crente mesmo, é o crentão. Faz bem para o ego. Faz bem, não é uma coisa que você fica assim, ai, que coisa ruim. Não, é coisa, é coisa que você tem que lutar contra, é coisa que você tem que ser intencional em poder proteger o seu coração contra esses tapinhos nas costas. Por que isso? Porque não traz benefício verdadeiro nenhum àquele que ora. Não há recompensa da parte de Deus para aqueles que buscam isso. Jesus vai dizer que a recompensa deles já foi recebida, que foi o quê? Aquilo que eles buscavam, que é a aprovação dos homens. Não há nada da parte de Deus. O que nós queremos é a recompensa de Deus. Então, para é, o Deus, Deus não recompensa uma oração teatral. Mas Ele recompensa, sim, a oração que é feita em verdade e com sinceridade. Então, escolha amar a comunhão sincera com Deus acima do reconhecimento dos homens. Escolha, no nome de Jesus, na sua vida de oração, na sua caminhada de poder se dedicar a esse relacionamento com Deus na oração. Escolha, no nome de Jesus, a sinceridade, a verdade. Porque é isso Deus recompensa. É isso Deus ouve. Que a gente não seja como artista, no nome de Jesus. Então... Lembre que a sua oração deve ser feita em confiança no caráter bondoso de Deus, deve ser feita em sujeição à vontade dEle, e em verdade e não com repetição vãs, vazias, sem fazer sentido algum no seu coração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero te deixar meditar sobre isso por algum tempo. Oração. Oração não é uma coisa que acontece sem desafios, porque existem duas naturezas que habitam em nós. Nosso espírito foi vivificado, mas nossa carne ainda vive esse período entre os primeiros frutos e a colheita. Nós ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. Enquanto a gente aguarda essa luta em nós, onde que até a nossa oração, o nosso coração precisa ser guardado, porque senão contamina mesmo a nossa oração. E nós nos pegamos sendo hipócritas, artistas, atores. É 
única recompensa para isso é o tapinha nas costas. Eu quero desafiar você hoje, no nome de Jesus, a escolher sempre orar e fazer uma oração que é sincera. Uma oração que, de fato, mostra quem você é, as suas dificuldades, as áreas que você domina, a sua personalidade, o seu estilo, no nome de Jesus. Que você ore sendo você. Esse é o primeiro passo para uma vida de oração com Deus. E é por isso que a gente queria considerar isso, antes a gente poder entrar no modelo de oração que Jesus dá para a gente do Pai Nosso, porque não se fosse, não, você corre o risco de até o pai, a oração que Jesus ensina, você começar agora a adaptar aquilo de tal maneira que vai projetar uma piedade que você não tem. Nós precisamos guardar nosso coração em relação a isso. Portanto, hoje eu queria que você orasse, você mesmo orasse. Oração hoje, você fará. Por que isso? Porque nós queremos colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Jesus hoje. E eu queria que você orasse hoje no seu banco, onde você está, em relação à palavra que você acabou de ouvir. Lembrando que a sua oração deve ser feita com confiança no caráter bondoso de Deus, deve ser feita em sujeição à vontade dEle, e deve ser feita em verdade, não por repetição de frases vazias. Deus quer ouvir de você hoje. Vamos lá? Feche seus olhos aí. Você ora, porque Deus quer ouvir de você hoje. Nós nos aproximamos de Ti com o um coração sincero. E nós queremos confessar mesmo os nossos erros, os nossos pecados. E dizer-lhes que por muitas vezes nós nos pegamos orando, não cientes, então, não fitos, na verdade, que do Deus a quem nós oramos. Mas nós nos pegamos orando, Senhor, para que as nossas palavras sejam bonitas, para que a gente possa ser bem visto, para que, de alguma maneira, a gente possa ser reconhecido. Pois nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, nós te pedimos, nos perdoe. Deus, e ajuda a gente a sujeitar o nosso coração à sua vontade, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos ser um povo que ora com sinceridade. Nós não queremos colocar máscaras, Senhor. Nós queremos orar com intimidade, verdadeiros, sem máscaras, diante do Senhor. Ajuda a gente a fazer isso, Senhor, no nome de Jesus, confiando na sua bondade, confiando na sua sabedoria, no seu poder, e confiando que o seu plano é muito melhor do que os nossos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Tu é maravilhoso, Tu é lindo, Tu é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado através da Sua palavra a sermos semelhantes ao Senhor, sermos parecidos contigo. O Senhor tem nos moldado a Sua imagem. E muito obrigado por isso. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que ele merece, ele é bom, ele é fiel. Amém? Então, quando você orar, lembra? Você que deve orar. Não o personagem que a gente tem. 
não à toa em nós, mas você que deve orar. Então, lembra disso aí, no nome de Jesus. E na próxima semana, a gente vai olhar para a oração do Pai Nosso como modelo, e na outra semana, a gente vai estar encerrando. Tá, pessoal? Então, assim, é, faça parte, venha. É, eu sei que hoje o tempo deu uma mudada aí, está meio frio. Não sei se ficou frio, tá, gente? Pô, acho que é, o pessoal deu uma desanimada de poder vir hoje. É, mas é bom ter vocês aqui, tá, pessoal? Então, assim, semana que vem a gente vai estar aqui juntos, se Deus quiser. É, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar no nosso coração de maneira poderosa. No mais, tenham todos uma ótima semana em Cristo. E lembra, lembre no nome de Jesus. Deus chamou a gente à oração. Não desconsidere esse fato. Que no plano eterno de Deus, Deus escolheu não só o fim, mas Deus também escolheu o meio. E o meio é a sua oração. Então é importante que você ore. É importante que você ore pela gente, é importante que você ore para sua igreja, para sua família. É importante que você ore por você mesmo. É importante que você ore pelas nações, pela eleição. Vamos orar pela eleição também, falar nisso. É importante que você ore, porque Deus determinou que esse seria o meio pelo qual ele agiria na história. Então, vamos ficar de pé, vamos orar então pelas eleições. É, lembrando que amanhã é o dia de votar, tá pessoal? Então sim, é, se você transferir o seu título, é amanhã o dia de você votar. A gente vai estar voltando provavelmente pela manhã, eu e minha esposa. É, não sei se vocês estiverem por lá, a gente se vê. Quem sabe até temos que tomar um café juntos, né? vamos ver. É, eu acho que tem que baixar um aplicativo, é isso? Você chama um Facilita. Você não precisa de baixar o aplicativo para poder ser, fazer o seu cadastro, mas vai te facilitar, vai te evitar que você fique na fila lá, na fila é, e gaste mais tempo votando é, amanhã. Tá bom, pessoal? Então, sim. Mas vamos orar. Senhor, de novo, nós queremos colocar nosso país diante de Ti, te pedir, Deus, pela sua misericórdia e clamar para que o Senhor seja, para que o Senhor possa fazer a sua vontade. Deus, que o Senhor possa colocar Deus, a sua vontade no coração da maioria do povo brasileiro. Deus, que o Senhor possa, no nome de Jesus, a colocar no coração do seu povo também, não só o candidato certo à presidência, mas também, Deus, a todos os cargos públicos que estão sendo Deus, disputados Deus, durante essas eleições, no nome de Jesus. Que o seu povo possa votar consciente, que o seu povo possa votar, Deus, com o intuito de poder ver o Senhor glorificado, é, e pessoas sendo, Deus, tratadas Deus, com dignidade. Deus, no nome de Jesus, Deus, eu oro. E que o Senhor possa mudar, Deus, a história e a sorte da nossa nação. Deus, para o Seu louvor, para a Sua glória, Deus, e para o benefício do povo brasileiro, é o que nós oramos. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Amo vocês. A gente vai tomar um cafezinho lá.